0: Kryminatorium. Zabójczo ciekawe historie.
1: Kolejny odcinek o zaginionych dzieciach ze Zduńskiej Woli. Mam nadzieję, że pierwszy podcast z tej serii zainteresował Was na tyle, że z wielką niecierpliwością czekaliście na kolejny poniedziałek. Dziś skupimy się na pracy operacyjnej policji, hipotezach oraz teoriach spiskowych, jakie pojawiały się w związku z zaginięciem chłopców. Ale zanim zaczniemy, krótkie przypomnienie o całej sprawie.
0: Do Muzeum Wzduńskiej Woli jakiś czas temu trafiły dokumenty związane z intrygującą i przerażającą historią. Chodzi o zaginięcie trzech ośmioletnich chłopców. 18 września 1935 roku Kazik, Janek i Marian wyszli do miasta, aby się pobawić. Po raz ostatni widziani byli kilkaset metrów od domu. Marcin, autor podcastu, odwiedził Zduńską Wolę, aby zebrać jak najwięcej szczegółów. Wraz z Martyną, która pracuje w muzeum i poinformowała go o tej historii, odwiedził miejsca związane ze sprawą. Udało się także porozmawiać z dyrektorem muzeum, który opowiedział o okolicznościach zaginięcia, jak również przedstawił szczegóły teorii spiskowej, która wówczas wydawała się być dla wielu osób najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem zagadki. Co stało się ze zaginionymi chłopcami? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w pierwszym i najpopularniejszym podcaście kryminalnym w Polsce. Kryminatorium. Otwieramy
1: akta tajemnic. Przełom października i listopada. To już ponad miesiąc od zalinięcia dzieci. Policja zdaje sobie sprawę, że niedługo tereny podmokłe mogą ulec zamarznięciu lub zasypaniu śniegiem. Dlatego podjęta zostaje decyzja o wzmożonych i intensywnych poszukiwaniach w terenie. Oddział szeregowych pod kierownictwem inspektora komisariatu rozpoczyna przeczesywanie okolicznych stawów, rzek, moczarów, torfowisk oraz rozległych pól i lasów. Sprawdzono także zagłębienia nurtów Warte oraz jej dopływu widawki. Do pracy zaangażowano kilku rybaków na łodziach, którzy mieli ze sobą posaki. Rozpytywano osoby, które często pojawiały się nad rzeką. Rolnicy pasący tam bydło, wędkarze, ludność zamieszkująca nad Nikt nie widział tam chłopców. Jednocześnie trwały również zaawansowane poszukiwania w lesie. Na tym terenie poproszono o pomoc leśników i osoby, które znały las jak własną kieszeń. Gajowie oraz robotnicy leśni doskonale znali miejsca, które należy sprawdzić. Zwracano szczególną uwagę na podszycie lasów, zagajniki, świeżo ruszany grunt, zapadliny, kopce kamieni. Czyli wszystkie te miejsca, w których teoretycznie mogły znajdować się ciała. W ten sposób przetrząśnięto wszystkie kwatery lasów. Podobne penetracje przeprowadzone zostały także w okolicznych powiatach. Równolegle do poszukiwań poza miastem trwało również sprawdzanie okolicy, w której widziani byli chłopcy po raz ostatni, począwszy od ulicy Kościelnej jej bocznic posuwano się stopniowo dalej. Grupy poszukiwawcze każdego dnia otrzymywały specjalne zarządzenia pisemne, a po wypełnieniu zadań opisywano wszystko w sprawozdaniach. Przegląd posiadłości polegał na skontrolowaniu dołów piwnic, strychów, podwórzy, studzienek, ogrodów i wszelkich rozkopów. Do poważniejszych działań na tym obszarze zaliczyć można spuszczenie wody z dwóch dużych stawów w parku. Rozmawiano także z kierowcami i właścicielami pojazdów mechanicznych, jak również z doroszkarzami, tragarzami lub posiadaczami rowerów. Komendant Główny Policji, uznając wysoką powagę sprawy, wydał specjalne rozkazy wszystkim jednostkom Policji w naszym kraju. Wystosowano pisma zawierające prośbę o pomoc do wszystkich władz samorządowych. Wyznaczono także nagrody za pomoc w odnalezieniu dzieci. Podczas wizyty w muzeum miałem szansę zobaczyć autentyczny plakat sprzed 87 lat, na którym znajdowała się informacja o wyznaczonej nagrodzie. Tysiąc złotych nagrody otrzyma
0: ten, kto wskaże miejsce przebywania lub pomoże do wyjaśnienia sprawy zaginięcia w Zduńskiej Woli w dniu 18 września roku bieżącego trzech chłopców, a mianowicie Jana Marciniaka, Kazimierza Górskiego, Mariana Skotnickiego.
1: Poniżej znajdował się szczegółowy opis zaginionych dzieci. Więcej o treści tych komunikatów mówiliśmy w poprzednim odcinku. Podobnie jak w czasach współczesnych, tak i wtedy ludzka tragedia stała się idealną pożywką dla oszustów. Do rodziców zaczęli zgłaszać się rzekomo wyspecjalizowani detektywi, jasnowidze oraz wróżki. Każda z tych osób zapewniała, że jest w stanie pomóc rozwiązać tę trudną sprawę. Ale oczywiście nie za darmo. Zawsze dziwiło mnie, jak można żerować na osobach będących w tak trudnej sytuacji. Jednak rodzice wierzyli i płacili. Jednocześnie sami szukali jakiejkolwiek pomocy, nawet jeżeli racjonalnie wydawała się ona zbędna. Odwiedzili kilku jasnowidzów z Warszawy, a wśród nich była nawet tak znana postać jak Stefan Osowiecki. Osoby, które interesują się zjawiskami paranormalnymi, na pewno musiały słyszeć o tej personie. To taki Krzysztof Jackowski tamtych czasów. Jasnowidz zapewniał wówczas, że dzieci żyją, że zostały uprowadzone przez... Starą kobietę, która przetrzymuje je za rzeką, 12 kilometrów od Zduńskiej Woli. W kolejnym odcinku opowiem ze szczegółami, jak zakończyła się ta sprawa i będziecie mogli przekonać się, czy słynny Stefan Osowiecki miał rację. Tego typu doniesienia od jasnowidzów utrudniały śledztwo. Rodzice zgłaszali na policję nowe ustalenia, które często były wyssane z palca. Przez takie działania poszukiwania obierały coraz to nowszy kierunek. Wśród lokalnej społeczności pojawiła się także plotka o tym, że zniknięcie chłopców ma związek z mordem rytualnym. Do rodziców dzieci coraz częściej dochodziły tego typu informacje. Anonimy na ten temat trafiały także bezpośrednio na komisariat. A może jest w tym jednak ziarno prawdy? Skoro od tygodni nie udaje się dotrzeć do nowych, potwierdzonych faktów, należy przyjrzeć się każdej ewentualności. Policja uznała tę hipotezę za bardzo prawdopodobną, ale więcej na ten temat za chwileczkę opowie nam dyrektor muzeum Tomasz Polkowski.
0: Kryminatorium. Otwieramy akta
1: tajemnic. W połowie listopada, sprawa zaginięcia trafia na biurko policjantów z Centrali Służby Śledczej w Warszawie. Decyzję o powołaniu nowej grupy podjął sam komendant Główny Policji. Do Zduńskiej Woli przyjeżdżają doświadczeni policjanci ze stolicy. To daje szansę na przełom. Nowe spojrzenie na sprawę może doprowadzić do odkrycia nowych faktów. Funkcjonariusze wysuwają pięć hipotez. Przedstawiamy wam je od końca czyli od założenia, które według śledczych na ówczesnym etapie wydawało się być tym najmniej prawdopodobnym, Oddaję głos Mikołajowi.
0: Hipoteza numer 5. Samowolne oddalenie się od domu. Koledzy szkolni zaginionych co prawda opowiadali o planach wyjazdu dzieci na Kopiec Piłsudskiego w Krakowie lub planach wyjścia na grzyby do lasku. Jednak szybko ustalono, że była to tylko wybujała wyobraźnia. Dzieciaki najprawdopodobniej wszystko wymyśliły,
1: aby wzbudzić tym samym uznanie wśród rówieśników. Jakby nie patrzeć, ważny świadek w toczącym się śledztwie, o którym mówi całe miasto, może być dla dziecka powodem do dumy. Niestety, takie konfabulacje znacząco utrudniają poszukiwanie i w niektórych przypadkach mogą skutkować brakiem możliwości odnalezienia zaginionych osób żywych.
0: Policjanci zakładają, że chłopcy, gdyby mieli w planach daleką podróż, na pewno w jakiś sposób przygotowaliby się do niej. Chociażby zabraliby ze sobą dodatkową, cieplejszą odzież lub zapasowy komplet bielizny. Nie mówiąc już o innych, codziennych przedmiotach lub nawet oszczędnościach ze skarbonek. Tymczasem chłopcy nie zabrali ze sobą nic. Zniknęli ubrani
1: w letnie ciuchy podczas zabawy. Mimo wszystko ten wątek przez długi czas był brany pod uwagę. Tym bardziej, że w miejscowości oddalonej od Zduńskiej Woli o około 12 km pewna kobieta miała opowiadać o ośmioletnim harcerzu, który pod koniec września zjawił się u niej i wypił herbatę. Po okazaniu zdjęć zaginionych, kobieta wskazała jednego z chłopców. Była pewna, że rozmawiała z małym Kazimierzem. Spotkała się z ojcem Kazia i przekonywała nawet, że harcerz, o którym mówi, był do ojca bardzo podobny. Policjanci sprawdzali tę wersje, jednak żadna inna osoba nie potwierdziła, aby na tym terenie pojawiał się ośmioletni harcerz. Nikt nie przyjął pod swój dach trzech wędrujących chłopców. Uznano, że Jan, Marian i Kazimierz w zimne, jesienne noce nie zdecydowaliby się na nocleg pod gołym niebem. Ponadto dzieci nie miały żadnego powodu, aby uciekać z domu. Hipoteza związana z ucieczką była brana pod uwagę, ale z czasem uznano ją za najmniej prawdopodobną.
0: Hipoteza numer 4. Ewentualność zemsty. Założenie oparte na podstawie wyrażonych kilkakrotnie pogróżek w stronę rodziców zaginionych kierowane były przez osoby zajmujące się konkurencyjną działalnością na terenie miasta. Życiorysy tych osób wskazywały na to, że mogły być zdolne do popełnienia przestępstwa. Badano ten trop, jednak nie znaleziono żadnych śladów na potwierdzenie tej hipotezy.
2: Tutaj to zostało dosyć szybko wykluczone, dlatego że to byli prości ludzie i ciężko jest, żeby na przykład trzy różne rodziny zostały ukarane dokładnie w tym samym czasie. przez kogoś, kto chciał się mścić, bo ci ludzie nie mieli ze sobą jakichś tam specjalnych związków czy powiązań biznesowych, handlowych, a byli zwyczajni zwyczajni rzemieślnicy, więc nie znaleziono tutaj po prostu jakby wytłumaczenia na pojęcie zemsty, tym bardziej, że ani nie byli też zaangażowani politycznie, to byli naprawdę zwyczajni, zwyczajni ludzie i policja od samego początku powinna brać pod uwagę właśnie wątek zaginięcia nieszczęśliwego wypadku, natomiast policjanci po prostu zachowywali się trochę tak, jak zachowywali się się mieszkańcy, czyli wierzyli po prostu w rzeczy sensacyjne, natomiast te rzeczy, które łatwo było wytłumaczyć, te rzeczy były kompletnie pomijane.
0: Hipoteza numer 3 uprowadzenie przez Cyganów, włóczęgów, żebraków lub cyrkowców. Cyganie koczowali w Zduńskiej Woli w czerwcu i lipcu 1935 roku. W okolicach ulicy Belwederskiej, obecnie Złotnickiego, stały dwa cygańskie obozy. Matka jednego ze zaginionych chłopców pracowała w lokalnym sklepie. Tam zakupów dokonywali Cyganie. W ich grupie były także dzieci Marian, Jacek i Kazimierz. Odwiedzili obóz, aby się z nimi bawić. Według świadków niektóre z cygańskich dzieci miały białą cerę i kompletnie nie pasowały wyglądem do społeczności
1: romskiej. Czy były to dzieci porwane na trasie z innych miejscowości? Takie przypuszczenia nasuwały się same. Może zaginieni ze Zduńskiej Woli również zostali uprowadzeni i stali się członkami cygańskiego taboru. Na uwagę zasługuje jeszcze jedna informacja. Cyganie co prawda opuścili teren około miesiąca przed zniknięciem dzieci, ale jedna z Cyganek została w Zduńskiej Woli u domniemanego kochanka. Kobieta zniknęła z miasta na krótko przed zaginięciem dzieci. Cygańskie tabory miały koczować również w okolicznych lasach, mniej więcej w czasie, gdy doszło do zaginięcia. Świadkowie widzieli trzy cygańskie wozy jeszcze 19 września, jednak kolejnego dnia były już tylko dwa. Czy jeden z taborów zwinął się wraz z porwanymi dzieciakami? Ten trop był wiodący w początkowym etapie śledztwa. Policjanci przesłuchiwali cyganów z dwóch pozostałych wozów. Nie znaleziono śladów obecności chłopców, jak również żadna z przebywających tam osób, nie potwierdziła, aby cyganie mieli jakikolwiek związek z tą sprawą. Hipoteza numer
0: dwa – nieszczęśliwy wypadek. Okoliczne tereny zostały dokładnie przeszukane, ale może dzieci wybrały się na dłuższy spacer, odkrywając jakieś ciekawe, ale jednocześnie niebezpieczne miejsce. Zniknięcie dzieci mogło być wynikiem śmierci na skutek ugrzęźnięcia w torfowisku, w studni, dole, osypisku. Może zgubiły się w lesie lub zatonęły podczas zabawy w moczarach albo rzece. Jednak przez okres dwóch miesięcy zwarty nie wypłynęły żadne zwłoki, a poszukiwania tego typu miejsc nie przyniosły rezultatu.
1: Hipoteza numer jeden. Mord seksualny lub mord rytualny. Chłopcy po raz ostatni widziani byli w centrum miasta, na ulicy Belwederskiej, Co do tego mamy absolutną pewność. Potwierdziło to kilka osób. Tam ślad się urywa. Gdyby rzeczywiście chcieli pieszo opuścić miasto, prawdopodobnie ktoś zobaczyłby ich w innym miejscu. Może tego dnia, właśnie około godziny dziewiątej przez ulicę Belwederską przejeżdżała osoba, która wciągnęła chłopców do pojazdu i zniknęła. Później dzieciaki mogły zostać zamordowane, a ich ciała wywieziono kilkadziesiąt lub kilkaset kilometrów dalej. Sprawdzono listę miejscowych zboczeńców
2: seksualnych, jednak nie trafiono na żaden konkretny ślad. To jest właśnie ta hipoteza, która mówi o tym, że To jest może nie hipoteza wciągnięte do pojazdu porwane po prostu przez przez handlarzy żywym towarem, tak? Czy inaczej mówiąc bez złudzeń, ale w okresie okresie międzywojennym Polska nie była po prostu krajem idylicznym, gdzie ewentualnie obcy mogli wyrządzić krzywdę prawdziwym polskim dzieciom, tylko był to kraj po prostu tak jak wszystkie inne na świecie, gdzie byli i, i pedofile i jacyś dewianci, mordercy, czy też kidnapperzy, tak, natomiast ponieważ nikt nie zgłaszał się z propozycją uwolnienia za okup, więc to jakby motyw kidnappingu odpadł, natomiast cały czas to mogło być już bardziej logiczne, dlatego, że policja na pewno miała swoje dane na temat tego skali zjawiska, czy przestępstw na tle seksualnym, na przykład, czy też na przykład przestępstwo w typu po prostu handel żywym towarem, mali chłopcy, łakomy konsektyw dla właśnie na przykład pedofilów, tak, przestępców pedofilów, więc sprawdzano to oczywiście, więc to, to też było pewne zjawisko, które mogło występować i można było w jakiś tam sposób podejrzewać, że faktycznie ktoś im mógł wyrządzić krzywdę, właśnie e, porywając ich tak, w takich właśnie e, celach. E, samochód nie był czymś powszechnym, natomiast e, przez duńską wolę samochody przejeżdżały. E, były, były też, była przecież komunikacja e, autobusowa z, z łodzią, e, natomiast no, nie było powszechne, żeby w każdej rodzinie był samochód. Tak? Nie, na pewno nie było tych samochodów tak dużo jak, e, jak dzisiaj, natomiast co najmniej kilkadziesiąt znalazły, jak nie więcej. Tak? Znaczy, mówiąc szczerze, było to, często to były samochody użytkowe. To tak bardziej jest to motyw, jak na przykład w okresie powojennym był motyw czarnej wołgi, tak? czyli właśnie porywającej dzieci. To jest
1: Z każdym tygodniem od zniknięcia coraz więcej mieszkańców regionu mówiło o mordzie rytualnym. Według plotek dzieci miały zostać
2: zamordowane przez Żydów. Pojawiły się od razu bardzo szybko informacje, że Żydzi porwali chłopców, na, na, tak, bo potrzebowali ich krwi do wyrobu Macy. Więc pojawili się jacyś pseudoświadkowie, którzy widzieli ich w parku, widzieli jakichś tajemniczych mężczyzn. Skoro w parku, to obok jest browar, a browar w tym czasie należał do rodziny Magierkiewiczów i Krakowskich. To były rodziny żydowskie, a więc browar był przedsiębiorstwem żydowskim. Tłum wzburzony poszedł w kierunku browaru. Przeszukano piwnicę i to była oczywiście samowola. Tutaj też właśnie na przykład policja bardzo mocno skrytykowała postawę miejscowej policji, bo dopuszczono w ogóle do tego typu zajść na na tle właśnie już antysemickim, czyli to pomówienie o mord rytualne, Było już dla prostych ludzi było to, zresztą można powiedzieć tak, jeżeli w Kielcach w 1946 roku pojawia się dokładnie ten sam motyw, pomimo tego, że na plantach na przykład nie ma piwnic, ale też właśnie chłopak miał być w Kielcach przetrzymywany w piwnicach, których nie było, tłum i tak jest wzburzony i morduje kilkadziesiąt osób, to trudno się dziwić na przykład zwyczajnym, prostym ludziom. To jest po prostu bardzo silnie zakorzenione wśród, tak zwane, w ludowym katolicyzmie, tak? czyli po prostu wiera w, pewne, w pewną magię, więc Żydzi jako obcy jako wyznający w religię, która w pewnym sensie była troszeczkę zdemonizowana. Są, są, odbywałem jakieś tajemnicze praktyki. To jest oczywiście gdzieś silne, bo przenosi się od średniowiecza. Tak? Natomiast oczywiście od średniowiecza walczy się z tym mitem. Walczę się dlatego, że po prostu jest to niemożliwe z punktu widzenia zasad religii judaistycznej, bo religia wymaga pełnej koszerności, a więc w ogóle krew nie nie wchodzi w w połączeniu z macą, to jest po prostu to jest, to jest, e, złamanie prawa religijnego, więc Żydzi nigdy w życiu nie, nie byliby w stanie produkować macy z krwi chrześcijańskich, natomiast e, zawsze się znajdzie jakieś wytłumaczenie na to, tak? czyli jest to po prostu specjalny zabieg antychrześcijański, więc w 1935 roku te e, jakby nastroje są w zduńskiej woli coraz bardziej e, napięte, czyli społeczność żydowska coraz bardziej boi się wychodzić z domów, pojawiają się ulotki w mieście właśnie sugerujące nadal, że to jest mord rytualny, że chłopcy zaginęli, że na pewno zrobili to Żydzi. Co ciekawe, rodzina jednego z, z tych zaginionych chłopców, czyli rodzina Marciniaków, bardzo przyjaźni się z żydowską rodziną Neimanów, którzy mieszkają, są ich sąsiadami. Znają się, odwiedzają się, więc nie sądzę, żeby akurat właśnie Marciniakowie uwierzyli w to, natomiast uwierzy w to ulica. Policja zaczyna sprawdzać całą masę tropów, tak? Później pojawiają się jakieś doniesienia. Jakaś pani w łasku widziała chłopca w mundurku harcerskim, chociaż oni mieli 8 lat, więc z tym, to harcerstwo to tak powiedzmy w tym czasie jeszcze nie mógł być, taki mały chłopiec nie mógł być harcerzem, ale widziała w mundurku harcerskim, więc na pewno później ktoś widział w Szczercowie, jak trzej chłopcy wędrowali w kierunku Krakowa, więc Potem ktoś właśnie widział, jak cyganie w obozie cygańskim jakimś, czyli cyganie porwali. Policja każdy z tych sensacyjnych tropów sprawdza z z dużą skrupulatnością i coraz bardziej oddala się od rzeczywistości.
1: Znacie już okoliczności zaginięcia, kulisy śledztwa, jak również najbardziej prawdopodobne hipotezy, jakie w owym czasie były brane pod uwagę. Jestem ciekawy, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Sprawa została rozwiązana 4 miesiące po zaginięciu. W następnym odcinku opowiem, co tak naprawdę się stało czy dzieci rzeczywiście zostały zamordowane przez Żydów, uprowadzone, czy może przyczyną zniknięcia było coś zupełnie innego. W następnym odcinku Kryminatorium.
2: To jest straszne, To i też jest to, że tacy młodzi chłopcy nieśli te trumny przez, przez miasto.
1: Pewnie koledzy, koleżanki.
2: Pewnie tak, właśnie tak jak...
1: Jasio, Maryś, Kazik. I obok jego ojciec pewnie? Tak.
2: Teraz już tego tak dokładnie nie widać, bo tam jakby cmentarz się rozrósł, ale to właśnie na podstawie mniej więcej tego zdjęcia się nam udało to rozpoznać. Nawet odkrycie zwłok nie uspokoiło tłumów, dlatego że nawet nie wierzono w zapewnienia patologa z tytułem profesora. Ludzie z tłumu poszli i zobaczyli te zwłoki.
0: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.